0: Sejam bem-vindos, eu sou o Estranho Eu sou o Judeu Ateu E este é o Mangá Quadrado E, Judeu Ateu, estamos aqui reunidos para mais um Mangá Quadrado O seu podcast semanal sobre mangás
1: seu, meu, dos ouvintes, de todo mundo, né?
0: Da galera, o podcast da galera. Ótimo. Esta semana, o título do podcast é Subplot. Ok. Né? Vamos trabalhar em cima, não vou nem tentar explicar o que, que é, porque o, a, o que é vai ser a discussão do, do processo todo. Ok. Então, nada mais justo do que começando, definindo, explicando, determinando o que diabos é um subplot.
1: Beleza.
0: O que, que é um subplot, judeu?
1: Eu achei... Algumas definições Mas a definição que eu achei mais Infelizmente A definição que eu achei mais precisa E menos abrangente de certa forma É a definição da Wikipedia Eu gostei dela hum. é, Tá falando que subplot É simplesmente qualquer linha narrativa Que não seja a linha narrativa principal Subplot é qualquer linha narrativa Que não seja a linha narrativa principal é, Certo Eles podem conectar com a linha principal Podem não conectar Podem ter alguma temática diferente ou não ter Mas o conceito básico é esse Tem uma linha principal, um foco principal Da obra e qualquer coisa Que esteja fora dali é, é. um subplot uhum. Na verdade é muito abrangente isso né? É, eu digo é, é uma definição muito abrangente Mas que evita alguns problemas né? Que
0: tipo de problemas?
1: Tipo, se você parar para falar que ah, Subplot é só aquilo Que tem relevância pro enredo principal Aí você já tem um problema, né? Essa definição, na verdade, meio que mata a nossa discussão, né? Falar que a subplot é qualquer coisa que não seja a linha principal. Beleza, acabou a discussão aí. Muito obrigado.
0: É, mais ou menos, mais ou menos, né? Porque é, é, o subplot, então, a ideia é que, su supondo que a linha narrativa seja a linha A, uhum. a gente pode ter linhas B, C, D e E que juntam-se ou não com A, mas não fazem parte de A, não pertencem a A, né? São linhas que correm fora da linha principal.
1: Sim. Podem estar contidas em A, mas não pertencem a A. É, é, é,
0: mais ou menos, né? Não é bem assim.
1: <risos> é isso, é quase isso.
0: É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Enfim, que tipo de subplot assim, você dá, consegue dar de exemplo para o pessoal? Né? Tipo, que tipo de, de coisa a gente pode chamar de subplot?
1: Eu acho que de uma forma bem simples... É, não sei se é tão simples, eu acho que flashback. Talvez quase todo flashback é um subplot de alguma forma, sabe? Porque uhum. você, tá você tá ali seguindo a história, tem uma linha narrativa fixa, normal. Aí do lado você sai dali, começa a contar uma história do passado que às vezes tem relação, mas não é o caminho reto que você tava seguindo. E uhum. aí você volta, conecta de novo e continua com a história, né?
0: É, a gente pode chamar de subplot porque ele é uma trama... Que não é a trama principal né? Não é a sequência de acontecimentos principais Ele uhum. pode ser, normalmente é E é o que a gente espera na verdade Que ele tenha alguma importância Para a trama principal Para a linha A Mas uhum. ele não é uma trama da linha A né? Por exemplo, sei lá Flashback da Nami em One Piece.
1: One Piece. Uhum.
0: Ela não é exatamente parte da história principal, mas ela é alguma coisa que é uma história que tem um peso na história principal, né? Nesse caso. Ela esqueci. ajuda
1: a explicar, auxilia, né? Dá drama pra história e tudo mais. Não, não, não sei, eu ia falar que é complicado, mas acho que é até um pouco simples quando você para para pensar, né?
0: Eu acho que um outro exemplo pode-se dizer, é quando uma obra não é de romance. Mas existe uma, um subplot de romance, né? É, em Baby Steps, por exemplo, que é um mangá de tênis que eu gosto bastante, ele é um mangá de tênis. Só que em algumas partes específicas, o autor pega pra desenvolver um romance de, de dois personagens lá. Uhum. Não, tem, não tem impacto direto na história, mas é um subplot, né? É algo que tá correndo em paralelo com o plot principal, que são as partidas de tênis.
1: Praticamente quase todo battle shonen tem algum subplot de romance ali no meio, né?
0: Mais ou menos, né? A maioria... N nunca desenvolve pra valer um romance de fato.
1: É, mas tá ali tá, é justamente um... É, 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 é um subplot, né? Ele tá ali. Nem, às vezes não é desenvolvido, às é, vezes nem ele é... ele é tem o
0: conceito de um subplot, mas ele uhum. nunca leva adiante.
1: Até Torico tem, cara.
0: É, é tem uma ideia que, que o autor nunca levou adiante, né? <risos> Eu acho que acaba se tornando, nesse caso de Torico, da maioria dos Battle Shonens, acaba sendo uma característica de algum personagem do que, de fato, um subplot. É
1: difícil chamar de subplot, né? Porque...
0: Não, não é tem um plot, cons...
1: não é um plot. É, uhum. é toma aí. Essa é uma... Nessa definição a gente elimina várias coisas, né? Se não tem um plot, não é um subplot, né?
0: Exatamente.
1: Não chega a desenvolver uma ideia ali no meio, com certeza, com certeza.
0: Então a gente tá falando essa coisa de ter relação com a, o enredo principal. Você tem algum exemplo de alguma, algum subplot que não se conecta com a história principal?
1: Eu não parei pra pensar nisso, deixa eu abrir aqui. Uma... Ó, deixa eu abrir aqui.
0: Ó, Primeiro, 1001 e um é, praticamente fillers em Fairy tale tem um monte, tipo é. aqueles capítulos de missãozinhas, whatever. E um que ainda, ainda, falta um volume pra gente ver, mas ainda não conectou com o plot principal, a trama ah. do Pegasus em Oiasumi em... Pum Pum.
1: Concordo, concordo. É, essa aí é, é até um pouco frustrante, né, o de, quão de, de, não conecta com a trama principal, né.
0: Ah, a gente tá esperando aí ter um volume pro, pro autor dar uma conectada nisso daí, mas por hora é um subplot que não conecta né, com a história. É. Outro que não ia conectar com a história, mas o autor acabou resgatando, é aquele Gaiden do Kakashi em Naruto.
1: Ah, é verdade, né? Ele
0: não ia conectar. No final, o autor acabou dando uma reaproveitada aí. É,
1: não sei. Quando eu paro pra pensar, o próprio Gaiden, de alguma forma... É, ele não conecta com a trama. É que ele meio que conecta com a trama por trás, né?
0: Deixa é, eu... ele se conecta com um passado de um personagem. E esse passado influencia nas atitudes dele. Uhum. Mas não é parte... Não é uma linha narrativa que faz parte da linha narrativa principal.
1: Elas não se encontram na frente, né? É. Não sei se essa é a ideia, talvez, né? Elas não se encontram na frente. É algo que é usado para explicar algo do passado, mas não algo do agora, né? É. A gente não vê essas duas coisas entrando em ação. Acho que talvez é isso,
0: né? Sim, com certeza. Mas, e, e aí, essa questão de elas não se conectam, mas tem uma relação, é algo essencial para essa nossa discussão né, de subplot. Porque a gente espera que quando uma história é contada, ela tenha alguma relevância para a linha A, né? para a uhum. linha principal. Mesmo que não diretamente, né? Tipo, como um, uma série de acontecimentos que uma hora vai se juntar com a linha principal, como, sei lá, os alt-tabs que o autor de Piece adora fazer.
1: É, tudo, alguma hora tudo ali se encaixa, né? É,
0: tudo ali parece ser subplot, mas no final acaba tudo se juntando e servindo pra alguma coisa. Uhum. O autor, ele é, bem, ele é bem capaz de fazer esse tipo de coisa. A gente vê ao longo do, do mangá inteiro esse tipo de abordagem.
1: É. Não, e sempre que conecta, a gente acaba perdoando no final das contas. Né?
0: É, aí a gente, a gente acaba no processo achando que é irrelevante, mas no final acaba se recompensando. Né?
1: Uhum. Por isso que quando não conecta é tão ruim, né? É que nem justamente o caso de Yasumi Pum Pum. Porque Naruto, apesar das falhas, o Kakashi Gaiden que conecta, mesmo no passado, tem alguma relevância mínima com a história, né? Uhum. Você perdoa aquilo. Porque mesmo se a história fosse ruim, tá tudo bem, tá? Justificou ali, né? Mas no caso de Yuzumi Pum Pum, você não acha nem o fiozinho ali pra tentar conectar, né?
0: Exatamente. Então aí que tá. A gente espera, no caso de flashbacks também, que hum. o flashback tenha alguma, algum impacto na personalidade do personagem. E essa personalidade vai afetar a linha A. Beleza. Sim. Tudo tá levando pra linha A. E quando não leva pra linha A? <risos>
1: É, é o filler?
0: Aí? É o tal do filler? Será?
1: Só, só se for o filler, né? Isso é algo que é difícil de definir, né? Será que tá conectando com a linha A ou não, né? Uhum. É, eu, eu acho que é algo bem pessoal, viu? Esse julgamento aí. Então, porque pode ser que seja. Pode ser que seja. Porque
0: pensando, né, em, em o, que, o que a gente pode cogitar, se porventura não viesse juntar a linha paralela de Pum por exemplo? Sim. A gente pode, tem, sei lá tentar fazer uma analogia que as histórias são um paralelo da história do Pum Pum, uhum. e que ela serve como um espelho de alguma coisa que é pra gente enxergar na trama principal,
1: é. não sei. Já acabou se justificando ali, conectou aí, né? Ou vai ver algum tipo de aprendizado tangencial que o autor quer fazer. Às vezes pode se conectar meio que só estruturalmente, né? Uhum. Eu penso, você deu um o exemplo de Fairytale, das missãozinhas que não servem pra nada, né? Sim. É, eu sempre enxergo, em Fairy Tail, pelo menos, como missãozinhas pra construir o clima da história, sabe? E se aconteceu algo muito pesado antes, ele dá umas missãozinhas pra baixar o clima e fazer o pacing do jeito que ele quer, né? É. é talvez talvez esteja enxergando demais, eu nem sei se é verdade, <risos> mas o conceito é esse, né? Tipo... Pode, é. pode se, conecta, se conecta até assim, eu já dou uma perdoada, sabe?
0: Então, é que é naquelas, né? A gente pode pensar que é justamente pra isso. Pra mostrar que... No caso de Fairy para Pra mostrar que o cotidiano possui missãozinhas bestas também, né? Não é só, uhum. só grandes missões. Só que a repetição disso... <risos> Torna-se cansativa e evidencia muito mais a irrelevância disso pro enredo, né? E, e a irrelevância acaba soando... É ruim pra uma obra. Quando tem, te, temos um, algum tipo de subplot que a gente julga, mesmo que talvez tenha, mas que a gente julga que é irrelevante, dá uma. Tipo, porra, pra que, né?
1: Pra que fez isso, né? Um,
0: um exemplo que olha, as pessoas vão gostar: Ghost in the Shell. <risos> Já leu, é? Não, não terminei de ler. Mas você lembra que no começo eu falei que tinha uma cena de sexo lésbico? Sim. Essa cena não serve pra nada. Entendi. Não serve pra nada. Não serve pra nada. São seis páginas de cena de sexo lésbico que não serve para nada. A história é, para pra mostrar um porn e volta
1: depois. Mas é, após aí é, 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 é que tá interessante, né? Aposto que vai ter gente no comentário falando que não, aquilo ali serve pra é, demonstrar a desconstrução sexual que tá rolando no futuro, sabe? Mais ou menos, mais ou menos. Até tem um negócio
0: que envolve que a cena de sexo lésbico, na verdade, é uma tecnologia é, mental que elas estavam fazendo sexo virtualmente, por assim dizer. Uhum. E aí a pessoa pode falar, porra, isso serviu para uma construção do mundo ali, né? Serviu para a gente entender melhor a tecnologia daquele mundo. Ah, será que foi importante mostrar <risos> essa tecnologia?
1: Ainda dessa forma, né? <risos>
0: Exatamente, sabe? Serviu para alguma coisa, de fato. Mas esse é alguma coisa para qual ele serviu? Serviu para alguma coisa? Ele.
1: Ah, tá, entendi.
0: Entendeu? O nível vai é. subindo, né? Serve pra alguma coisa Mas essa alguma coisa serve pra isso também?
1: Entendi, entendi Será que precisava construir o mundo pra explicar a história, né? Uhum. Eu, não, eu não sei eu não negócio em deixar, Shell, mas É ficar julgamento, né? Uhum. Agora,
0: um tipo de subplot, não sei se você judeu Um tipo de subplot que eu acho que Que é bem polêmico No sentido de relevância ou irrelevância São subplots Voltados para Construção de personagens secundários Okay. Primeiro, você consegue pensar em exemplos de subplot de construção de personagens secundários?
1: É, flashback, eu, né? É, fl qualquer flashback de secundário, né? É, qualquer treinamento, né? Battle Shunay só tem treinamento secundário. Uhum. Quem, quem tem muito constante personagem secundário é, é, é por exemplo, é Bleach, que sempre uhum. tem a luta do principal e aí tem umas 20 lutas de secundários, né?
0: Exatamente.
1: Que às vezes é uma construção, às vezes não é. Mas tá ali, né? São vários sub, 20 subplots que no final não servem pra nada e o, o principalzão ali, né?
0: Exatamente. O, as lutas de Bleach elas são... Eu, eu consigo chamar Dentro, É porque, assim, as pessoas têm um pouco de, de receio da utilização da palavra filler, né?
1: Uhum. A palavra
0: filler acaba sendo associada a anime, a episódios de anime que não são canônicos.
1: Sim, mas, mas não é exatamente isso, né?
0: Não é exatamente. O conceito de filler é... Filler é algo que enche, né? Uhum, uhum. Então, que, que é, é o encher de linguiça. É o colocar coisa pra tapar buraco ou pra estender a história por algum motivo. Uhum. E as lutas de Bleach...
1: Elas são filler uhum, Sim, com certeza Não serve, não servem, não serve pra não nada serve, não serve
0: Porque eu acho que a questão fica sendo a seguinte O subplot, na minha opinião O subplot de construção de um personagem secundário Ele deve existir apenas se essa construção do personagem secundário Tiver impacto no personagem secundário E o personagem secundário tiver um impacto na história Que é um impacto relevante uhum, uhum. Então no caso de, sei lá qual é a importância de se desenvolver o Komamura? Não tem. Pra que serve? O que, que o Komamura vai impactar na história?
1: É. De nada. Naquela segunda parte. No, no, no finalzinho da primeira parte de Bleach, dava pra tirar. Todos os capitães, todos os, aqueles espadas lá, uhum. não teria diferença nenhuma. Dava pra pular, literalmente, dava você pular a leitura daquela parte, não teria mudado nada, nada. Não, tem não. Perso até personagens que dá pra
0: você simplesmente eliminar, sabe? Tipo, aquela anel lembra aquela menina que é uma... que vira uma centaura? Aham,
1: uhum, aham, uhum. é? Nossa, que que é isso? Eu pra até que... esqueci que existia isso. Que... Pra que
0: que ela serve? <risos> sabe, é uma... ela aparece, tem uma participação que não importa, não importa pra nada, 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 nada. Não muda o personagem principal, não muda a sequência de acontecimentos, não impacta nenhuma nenhum mistério, não resolve nenhum mistério, nem nada. E Malemar... Dá pra justificar que é a expansão de mundo.
1: Nossa, nem é isso. Nem é isso. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Não serve pra nada. E eu sei, eu sei que pode parecer um pouco exagerado. Falar, ah, porque se eu tô falando que dá pra tirar todo esse arco de bleach, dá pra falar, ah, então também dá pra tirar todo esse arco de cocô no rito, que não tem diferença. Mas não é, não é exatamente assim Se você olhar umas histórias mais bem estruturadas, que nem um exemplo que eu gosto é. Eu não terminei de ler ainda, mas Ho Yang. Ho Yang pra mim, ele é muito bem encaixado o desenvolvimento de personagens secundários ali, sabe? Uhum. Não dá pra você tirar uma luta e continuar na mesa o negócio. Fica muito esquisito, né, a é. história. Eu acho, pelo menos.
0: Inclusive tem uma... É, eu até tinha anotado aqui. Tem uma side quest, eu não sei se você chegou a ela, que é uma luta pessoal do Coltenka, que é aquele cara que tem uma, um sabre de luz, sabe?
1: Uhum, sim, sim.
0: Mais pra frente ele tem uma luta que é uma luta contra um personagem importantíssimo pra história, só que assim, não é parte do, do plot principal que é o plot do, do Hoshin Project, de certa
1: forma. Sim, sim.
0: Mas no final se conecta, sabe? Tem uma relevância ali. As coisas vão se conectando. Assim como esse mesmo que ele tem uma luta antes, que é uma luta contra um, sabe, um tipo... Mini, é, que deixa ele milion, ferido. Que deixa ele ferido. E esse ferimento tem um impacto na história, uhum. sabe? Então, tipo, até essa micro luta... Serviu para alguma coisa.
1: É, sabe? Quando o negócio é bem encaixadinho assim, né? É difícil tirar uhum. alguma coisa ali. Roshino Samidare, que a gente comentou também, de todos os, acho que são 10 monstros que a história tem, não dá para tirar nenhum dali. Sinceramente, não. eu não consigo imaginar.
0: Não, porque a luta na luta ocorre alguma coisa que é importante, né? Que é. torna-se importante. Mesmo que o, o monstro em si não tenha relevância os acontecimentos envolvendo a luta com aquele monstro tem relevância.
1: É. E, nem, e, e apesar de parecer que as 10 lutas fazem parte do, da história da linha A, nem é, eu acho, porque algumas envolvem personagens secundários ali que são personagens secundários, né?
0: Uhum, exatamente. exatamente.
1: Aquele, a, a, aquele garoto lá aquela menina lá que enfim não vou contar mas é bom o é, cara tem...
0: do o cara do peixe espada
1: é o cara do peixe espada que é relevante para a história também
0: acaba se tornando relevante aí que tá é, 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 é aí que nesse caso roshi roshieng é, é, eu consigo pensar também em Chic, que é um mangá de zumbis entre aspas vampiro zumbis que eu gosto bastante que é do mesmo autor de roshieng uhum. é, Kokonohito, que você estou de passagem tudo isso, ele tem desenvolvimentos de alguns personagens... Quando o autor, os autores, eles dão foco em certos personagens... A gente consegue ver pra que que serve uhum. depois, sabe? Tipo, em Kokonohito, quando ele traz uma menina do passado dele de volta... Tem uma importância aquilo, sabe? Sim. Mostrar o que aconteceu com ela serve pra gente entender o que, que vai acontecer na relação entre eles logo em seguida.
1: Concordo. Ou, ou aquela, aquela saga bem comprida que ele escalou aquela montanha com, aquele, com aquelas quatro pessoas, né? Ah, sim. Nossa, Toda tem vez que que comentava... cara meio de
0: filler mesmo, né?
1: Então, tem uma carinha de filler, mas é, acho que esse é um fillerzinho, quando eu, eu paro pra pensar um hum, pouco.
0: Então, eu acho que não, porque ela moldou a personalidade do Mori logo depois desse arco. Se é, não se tivesse ocorrido relevância. essa... Talvez o tamanho dela tenha sido maior do que necessário.
1: Uhum, uhum. De qualquer jeito, dentro dela tem desenvolvimento de alguns personagens que você vê justificados, pelo menos dentro daquela pequena saga. né? Uhum, uhum. Talvez você, comentando num grande aspecto, a grande saga talvez não encaixe muito bem com o resto. Mas dentro daquele pequeno universo faz muito sentido. Olha,
0: tem um personagem nessa saga que ele meio que assombra o Mori o resto da vida, né?
1: Uhum. Que... Ah, justamente, aquele... O outro escalador lá, é, né?
0: É. Ele assombra o Mori pro resto da vida com essa coisa de tem alguém que eu deixei pra trás, sabe?
1: Uhum, então,
0: uhum. acho que só isso já justificaria a saga, sabe?
1: Quase tudo ali é levado pro final, né? No final uhum. das contas, o no é mas história que fecha todos os subplots que ele abre muito bem, né?
0: Uhum, com certeza, com certeza. E, e eu acho que... A, a, outros exemplos são aquelas obras que são com a trama mais espalhada e que essa trama acaba tendo pequenos desenvolvimentos de, de personagens que são menores, mas que eles impactam vai impactando em cadeia os personagens sabe? Um, exe assim? um exemplo é a Game. Hum. Pensando no lado prático da história o menino do beisebol ele não tem importância nenhuma pra trama ah. Não deveria ter uma importância nenhuma pra trama sabe? Tipo, não há foco ali Mas o pequeno desenvolvimento Que, a, que a, a autora Foca em dois ou três capítulos Nele, serve pra modificar Um pouco alguns personagens que estão em volta dele E essa pequena modificação Afeta os personagens que estão em volta dele sabe, o desempenho dele na partida tem influência.
1: É, ele é um subplot que dá, dá, dá diferença pro resto da obra, né? Exatamente. É, foi, tipo, um, dois, exatamente, foram uns dois capítulos, três, que carregaram muita coisa pro resto da obra, com certeza.
0: Exatamente, exatamente.
1: É, ó, também tá eu vou trazer a gente... É, é um bom exemplo, ó, é Slam Dunk, hum. Talvez, pareça que ele, ele tem muitos jogos que são subplots desnecessários, né, pra obra. Hum. Tipo, sei lá, aqueles caras que é, roubavam e deram um soco na cara do Rukawa, por exemplo. Certo. Ou aquele jogo no começo que não sei o quê. Uhum. Mas, quando você olha o negócio numa grande perspectiva, você vê que tipo, todos os joguinhos serviram para desenvolvimento de personagem, né, no final das contas.
0: Sim, com certeza.
1: É, Mas, não sei, sei tem lá, tem, algum, tem alguma
0: mudança em algum personagem que acaba se tornando relevante para os andamentos seguintes, né? Uhum. É, é até mais difícil julgar partidas de Magazine Sport porque normalmente as partidas costumam, bem, bem entre aspas aqui, costumam servir para alguma coisa e quando ela serve menos a partida é mais curta, né, em termos é. de capítulo. É o que a gente espera, pelo menos, né? Aham, uhum, aham, uhum, uhum. Porque tem umas partidas, por exemplo, em Ice Shield, que faz como se fosse uma partida super difícil, mas sabe, tipo, é um time que tem um cara que é importante e que perde-se muito tempo pra derrotar um cara e aí no final você vai ver que esse time nem era grandes merda. Entendi. Não, não, é, não é desnecessário, não é um subplot desnecessário, mas é um subplot com mais foco do que era necessário. Eu não sei nem se pode chamar de subplot, né? Porque faz parte da sequência de acontecimentos.
1: Mas é, é, é esse negócio do que mais foca que o necessário. Acho que eu não pensei nisso quando a gente trouxe o tema, mas é algo interessante, talvez, né? Hum. Tipo, quão atenção você dá para um subplot, mesmo que ele conecte bem no final, é algo relevante para a história, né? Digo, se, se o tempo que você investiu naquele subplot não for justificado por uma conexão grande o bastante com a linha principal... Uhum. aquilo parece, mesmo que justifique, acaba parecendo meio filler no final das contas, né
0: por isso que muita gente reclama de Skype em One Piece é,
1: uh -huh, com certeza porque
0: focou-se por muito tempo pra se conectar pouco Uhum. O autor ele até está aproveitando alguns outros conceitos apresentados lá que se tornam relevantes, mas ainda assim parece um tamanho desmedido para o arco,
1: porque o arco é gigantesco. Nossa, muito.
0: É, é um tamanho desmedido para um arco com tão pouca relevância. É, mas aí uma, uma questão que, que a gente fala, essa coisa de plot, subplot e tal, será que o subplot é... É importante? Ele é essencial para uma obra? Você acha que, que a gente precisa que, que existam subplots? Ou é melhor que uma história seja focadinha, tenha pouca, pouca de desvio da rota principal?
1: Eu, eu acho que subplot é muito importante. Eu, eu acho que é, é até... Quase impossível, talvez, fazer uma história que não tenha o um subplot, né? Só, uhum. só, só, só se a história for muito curta, assim, né? Sei lá, duas páginas, não tem subplot, ok, tudo bem.
0: Um Mas... ou dois volumes, né? Costuma ser bem focado.
1: Ah, não, não sei. Porque, por exemplo, Solanin é um, dois volumes e tá cheio de subplot, né?
0: É, tá, pode-se dizer que sim, pode-se dizer que sim. Tem umas pequenas historinhas ali. É. que acabam se conectando, né? Na verdade, né, São partes da uhum. mesma. Acabam se conectando mais tematicamente do que do que fisicamente, para assim dizer, sabe? Tipo, a, a trama da menininha, da banda que é, que estuda com o gordinho baixista,
1: uhum.
0: acaba se importando mais tematicamente para uma hora ter uma oportunidade de um show do que para do que serve pra outra coisa, sabe?
1: Concretamente, fisicamente com a obra, né? Uhum, com a exatamente. trama principal, né? A gente não vê a ação daquilo o tempo todo, mas é uma temática que ajuda a dar o clima pro resto do mangá, né?
0: E aí, casar inclusive com essa coisa que a gente falou de tamanho, né? Da extensão, porque é bem curtinho, né? O suficiente pra se justificar depois e... fechou. Sabe? É. Tipo, ó... <risos> Eles criaram essa conexão aqui e daqui a um tempinho ela chamou eles pra fazer isso aqui. Beleza, é só isso que a gente precisa.
1: É, e depois mostra ela mudada e tudo mais, né? Tem um plot ali, né?
0: É, bem pequenininho e é, é. é legalzinho por ser pequenininho.
1: até a terem de raciocínio, não sei nem o que eu tava falando.
0: <risos> Você tava falando se, se tinha como... que até a história curta tinha subplot.
1: Ah, é. Só, só se a história for muito curta, muito mesmo, né? Dá pra fazer... <risos> Uma história só com uma linha principal. Mas quando você escreve uma história grande, né? Eu acho que, é, pelo menos, eu acho, é muito difícil você fazer uma história tão grande sem ter sub uhum. Porque você não dá pra explicar tudo e seguir a história ao mesmo tempo, né?
0: É, é. eu acho que aí fica chato também, né? Ficar focado numa coisa só por tanto tempo. Sabe, tipo, seguindo uma linha temporal e de acontecimentos única o tempo todo, o tempo todo por... 30 volumes, eu acho que... Se tivesse como fazer, seria chatíssimo.
1: Só com o cara... É, é, só a visão dele o tempo todo, e só... É, não sei. Não sei se eu consigo pensar no mangá assim Não, então,
0: acho que não, não, não parece ser concebível, né?
1: É, é, é bizarro, né? É bizarro. Sei lá, por exemplo, mesmo Blame, que eu, que eu acho que eu concebo um mangá com pouco subplot, hum. ele tem subplot. <risos> É que, é que,
0: é que tem, eu, eu diria que tem mais, é, eu, eu não sei nem se no final é a mesma coisa, mas é tipo uma side quest, por assim dizer, sabe? Uhum. Tipo, ele tem, uma, ele tem um objetivo final, só que pra esse objetivo final ele tem que fazer uma missãozinha pequenininha aqui, que não tem diretamente relação com o objetivo final, mas é, é um passo pra ele chegar pro objetivo final. Sabe, tipo aquele Domo que Domo lá, aquele carinha...
1: Sim, sim, sim. É, foi nisso foi que eu pensei também.
0: Pra quê, né? tipo
1: Tava no caminho dele, né? mas é. Precisava estar no caminho dele? Talvez é. não.
0: E, e, se, e se, mesmo que estivesse, será que a gente precisava ver? Sabe, uhum. por quanto tempo o ele o tava andando na construção, sabe? Ele já viu mil vezes um Domo que da vida. Por que, <risos> por que que a gente viu... Por que que o autor esse. se focou em mostrar Esse. Uhum. Então, ela acaba servindo pra alguma coisa, né? Acaba servindo um pouco de world building, né? Até avança um pouquinho a trama. nem lembro tão bem dessa parte, porque faz tanto tempo que eu li.
1: também. Uhum. Mas é, eu lembro que. Sério, sério. Eu lembro que não, não fica totalmente inútil ali também. Principalmente depois quando começa a rolar umas viagens temporais malucas. Uhum. Mas é, então, no... ele está falando isso porque eu acho que é realmente muito difícil conceber uma história sem subplot. Eu, eu, acho, acho.
0: eu acho que o subplot ele acaba tendo menor participação ou menor escala quando a história ela é mais plot-driven. Eu acho que quando ela é mais character-driven ela exige uma maior frequência de subplot. Mas quando ela é voltada pro Plot Driven, foi é engraçado, né? O plot tem pouco subplot. <risos> é.
1: eu, eu pensando. faz sentido o aqui... que você tá falando, Sim.
0: É, eu tava pensando aqui em Bloody Monday. Bloody Monday, ele é muito focado. Tipo, a, a linha da história é essa aqui, sabe? E os poucas poucas, divergen... poucas, Poucos desvios que tem na linha principal servem pra apresentar algum conceito ou melhorar o, o, ou apresentar um pouco o passado de um personagem que vai ser importante logo em seguida sabe,
1: Sim, então
0: acaba tendo subplot, mas ele é tão pequenininho, né? porque ele, ele é bem focado pro plot mesmo
1: eu não sei, eu começo aqui a pensar em exemplo, parece que tudo se de desconstrói assim sabe, <risos> você acha é, que assim.
0: não tem subplot, aí tem um, você vai vendo um monte
1: é, então, eu não sei eu não sei se eu consigo ver essa divisão tão clara em character-driven, plot-driven. É,
0: mais ou menos, é bem mais ou
1: menos. Fullmetal Alchemist é um mangá que no final tem muito plot-driven e só tem subplot também.
0: É, é muito subplot, é muito subplot. É, é pode-se dizer que sim, né, porque acaba se, acaba sendo plot, eu acho que é mais um plot paralelo do que um subplot, não sei.
1: É, um plot paralelo, um subplot. É, será? É, é, que depois tudo se encaixa na linha principal ali, né que é os dois irmãos.
0: Ah, sim, pode-se dizer que sim, porque tem toda a trama lá do Mustang que pode se chamar de sub, embora ocupa grandes partes do tempo, né?
1: É, Mustang, tem o pessoal do norte, tem... É uma cacetada de pessoas ali. Mano, tem uns caras que viram animais lá. Que que é isso, mano? É um subplot, é um
0: subplot. Ok, ok. É um subplot. Mas então a nossa discussão aqui é... A gente tá avaliando essa existência do subplot, porque a nossa percepção da relevância de, de um na verdade a nossa identificação de um subplot e a análise da relevância desse subplot nos ajuda a entender a qualidade da construção do enredo da história é isso esse é o motivo da gente discutir isso
1: é, este é o motivo eu acho sim que ajuda
0: a gente entender Toma. Toma. você vê que eu vou dar uma forçadinha né porque que a gente faz isso <risos>
1: Ah, então, leitura
0: de e-mails, estranho. Leitura de e mails judeu ateu, do podcast número 71. É o fim, mas não foi o nosso fim, né? Foi só...
1: Não, foi o nosso fim. <risos> As pessoas caíram na super pegadinha, super radical, muito engraçado. Nossa, né? né? A então...
0: gente revolucionando o humor aí, né?
1: <risos> não, mas foi boa, foi boa. Aposto que teve gente que se assustou mesmo. Foi é. bom trabalho. Talvez
0: uma, uma leve... <risos> E aí logo depois fez, ah não,
1: não, não é isso, não. <risos> Beleza, estranha. Os e-mails que a gente vai ler são de qual e-mail?
0: São e-mails enviados para mangá ao quadrado por extenso arroba gmail.com O e-mail para onde você pode mandar os comentários do podcast, comentários do último podcast de podcasts anteriores que a gente sempre lê, mesmo que for podcast mais antigo é Slowpoke Report Que é notificando-nos Que você leu alguma das nossas recomendações Dos nossos 71 programas Que recomendamos coisas
1: Bastante coisa, nossa, puta que pariu
0: E, por fim, você pode também mandar a Sua recomendação do ouvinte Por áudio pra gente utilizar A cada 3 ou 4 programas né Tá na rotação junto com a gente A nossa ordem é, é Eu, você, eu, você e você, eu, não lembro eu, você, é, você e os ouvintes
1: eu, <risos> é, é isso aí, eu sou, ouvintes vem depois de mim É,
0: então eu, você os ouvintes E caso tenha algum convidado aí tem um corte Mas é sempre eu, você os ouvintes, eu, você os ouvintes Na ordem de recomendação, como é O deste programa que isso. A gente vai falar mais pra frente
1: Maravilha, vamos começar então aqui com o um Slowpoke Report Nossa sessão de comentários De meios antigos e mangás que as pessoas leram Primeiro Daniel Pereira Ele falou que... Saiu do limbo é, Saiu do limbo, nosso amigo lá de Portugal Falou que amou, eu, na Animaster Curaçao e Dice o cubo que mudou a porra toda lá uhum. mas não conseguiu terminar de ler Solanin e achou o hotel só ok. É
0: meio triste com isso, né? <risos> triste
1: isso. Nossa, nem conseguiu terminar de ler Solanin. Eu, eu, eu acho triste também, mas estranho ele deve estar quase depressivo aqui.
0: É, eu estou meio chateado com o Dani Pereira, mas eu vou, vou, vou aceitar, mas chateado. Vai ter sempre essa mancha negra toda vez que você fala com a gente. Eu vou pensar no fundo do meu coração, assim, puta, mas ele não gostou de Solanin.
1: <risos> é, é, é amigo, é amigo, não tem problema, é. né? Perdoa. É, a gente perdoa.
0: Uh, o Thiago Lopes, cena de 18 Anos viçosa Minas Gerais, Leu Hoshi no que ele não achou sensacional, mas achou muito legal. Também notificou que leu na Anima Sekurosawa, One Punch Man e o Yasumi gostou de todos. Então, tá muito bem.
1: Eu tô, eu tô com meio medo que a gente criou tipo, um, um hype irreal em, nas pessoas de, em cima de Rochina Samidare.
0: É, a gente nunca falou que era tão absurdamente bom quanto as pessoas estão achando que é. A gente acha legal, a gente acha muito bom, né? É isso.
1: É, é muito bom. Eu falei bom. que e é, é...
0: obra-prima, E
1: é, é uma obra muito analisável também, hum, né?
0: Hum, hum. Esse, esse é. é o valor mais do, do, do Magá mangá enquadrado que a gente vai fazer também.
1: E já emendando, o Thiago Lopes Senna
0: ele fez uma série de perguntas por e-mail uhum. que vamos tentar respondê-las aqui todas rapidinhos, né? Tá
1: rápido, rápido. Rápido, vai rápido, lá.
0: vai. Primeiro ele perguntou se Pum Pum de fato terminou e com quantos volumes, porque ele viu na internet que achava que tinha terminado.
1: Eu não sei quantos volumes terminou. Eu também não sei, mas sim,
0: sim <risos> terminou. Quantos volumes eu, eu, é, é o último volume que já saiu mas ainda não tem escândalo. Falta um só e volume de escândalo. Eu vou abrir aqui, vamos descobrir. Uh, dois, vo dois volumes? Não, treze é, volumes. Mesmo. Dois volumes. Dois foi o último que saiu. Ah, 13 sim. vai ser o volume encadernado ainda, ainda não saiu o volume encadernado verdade ou, tá, ou vai sair agora, ou já saiu Não lembro, mas eu
1: sei que vai terminar com 13 volumes. Vai terminar com 13 volumes E beleza, é isso É okay. isso.
0: Ele pergunta se a gente já leu A Chita no Joey e Lobo Solitário Porque ele nunca ouviu a gente citar, mas São mangás que são bem cotados por aí, né Não e não? Não e não Comecei a ler A Chita no Joey, mas não continuei eu tava lendo uma época que tava lendo muita coisa Eu acabei deixando de lado várias coisas naquela época Inclusive a Chitano Jui, Mas dizem de fato que é bom ambos então
1: Ah sim, só falam Só, só falam, falam,
0: eu não posso confirmar nada é, Ele pergunta aqui ó Salve engano, li no comentário numa gatologia que você estranho Eu uhum. Planeja voltar com o Tocast no fim das suas aulas? Sim Você vai continuar os quadros antigos e com as mesmas pessoas? Sim, provavelmente Os que quiserem voltar Queria muito uma grafia de chutari Mitsuradash e me destruira da que era salva. Uh, Shatari namoro é meio difícil porque é muita coisa não celular <laughs> eu nunca li nada de muito grande importante dele mas na Oca da sala é bem
1: possível é, dois programas até dá, né?
0: é, talvez até dois programas verdade eu até tinha pensado, enfim vai, um dia vai sair pode, pode contar ah, com isso
1: quarta pergunta é se a gente ainda planeja juntar os blogs né, se a gente ainda planeja sim sim esperem aguardem aguardem
0: que, que tá, vai se aproximar isso a gente ainda não voltou pra valer a fazer isso mas é porque tá muito corrido, né? A vida tá foda.
1: A vida não tá fácil pra ninguém, você de sempre. Quinta pergunta é se a gente gosta de séries de comédia, porque ele acho que é muito raro a gente comentar e espero um dia ter algum mangá quadrado sobre mangá de comédia. Eu gosto, não tenho nada contra é,
0: até, que, até que gosto. Não leio muita coisa porque eu acho que o... Eu... Bom, a gente vai falar um dia disso, mas eu acho que o humor japonês uhum. é meio difícil pegar pra valer, assim, de eu curtir, de rir mesmo, assim, é
1: né? Sim, sim. Tanto que quando você vê alguma série que tenta emular o um humor mais ocidental, você acaba curtindo mesmo. Uhum, uhum. E a última pergunta que ele pergunta o que aconteceu com Versus, que faz tempo que não aparece. Coitado dos Versus, né? Uhum. É verdade. Só não deu só não deu nenhuma oportunidade pra ele, só é, isso.
0: Não, vai voltar um dia, vai voltar um dia. É um convidado que a gente gosta de ter, por Aí.
1: É, ah, e também falar que se decepcionou com o final de monster, o mesmo Thiago, ele fala, né? Uhum. E o que a gente acha? Eu acho que o final de monster bem cabível, eu não acho tão desgraçoso quanto as pessoas acham que é.
0: E eu não terminei Monster, só lendo pela panene, então.
1: Ah, tá. Então, ainda bem que eu não falei nada. <risos> é, é, ainda bem mesmo. Uhum,
0: tá uhum. aqui só na miúda, precisa tirar o fone de ouvido se fosse necessário. <risos>
1: é, próximo comentário do Benedito, 25 anos educador. Ah, tá. Ele é de educador São Paulo, ele é tipo, ele um educador. É
0: uma boa pergunta. Eu não entendi também. Se a cidade chama educador... <risos> será que a gente fala alguma coisa que
1: aqui, Acho que não, senão ele falaria professor, né?
0: Educador... Não, não tem uma cidade chamada educador.
1: Benedito, resolva a nossa dúvida, por favor. Mandou um e-mail bacana sobre o que ele pensa de nós e do podcast. E ele diz aqui, ó, eu encontrei no debate de vocês a sensação de conhecer mais dois colegas que curtem a mesma coisa que eu. Hum. Maravilha, cara. Eu, eu, eu acho que eu tenho a mesma sensação com os ouvidos também. Um monte de gente que Gostam das mesmas coisas que eu, sei lidar bem com todo mundo. É,
0: nem necessariamente gosta da mesma coisa que a gente, né? Mas que tá. De, gosta. Uma coisa. Gosta de conversar sobre da mesma forma que a gente gosta de conversar sobre. Okay. Isso é muito legal. Eu fico muito feliz dele mesmo. O Benedito falou que ele nem lê tanto mangá, ele só lê Naruto One Piece. Ele gosta mais de anime. Mas que ainda assim, né? Que tem essas nossas conversas cross media aí que funciona bastante. No final, a gente conversa todo mundo sobre entre entretenimento, então.
1: É, a gente tem muita sorte. De ter o público que a gente tem, com certeza hum. não, a gente tem mérito também de ter esse público, mas
0: <risos> é, é, muito bom, é muito bom é muito bom, muito obrigado pelo, pelos elogios e pelo e-mail,
1: Benedito maravilha
0: o Aleph Luiz, já, já nos comentários já do programa ele comenta várias obras né? por exemplo, obras uhum. com finais bons o End of Evangelion,
1: polêmica. Esse eu acho um final muito bom. Eu ah, gosto não. muito End of Evangelion do... é do filme. Do filme, né? Que é o final, né? Que é um
0: final melhor que o da série, mas. Uhum. Né, né, né
1: Ah, eu acho muito bom, acho muito bom.
0: Kaiba, que é um anime que eu não conheço.
1: Excelente, concordo.
0: Watchmen, The Music of Mary. Clanade After Story. Code Geese, não sei, não, não vi nada desses. Anara Sumanara okay, ok, mas realmente é um bom final Fumato Alchemist também e Meteor Matuzela que é o Mortal Rain que eu ainda não continuei lendo o livro o primeiro volume ainda não não, é. não intercalou nas minhas leituras aqui, mas eu vou voltar a ler Lobo, desculpa
1: é, é eu, assim que eu li o comentário dele eu lembrei e voltei a baixar no Maga Traders. É. Que...
0: É, e pro final ruim ele cita Reborn nossa, horrível pior final <risos> possível que a série poderia ter, uhum. o cara fez Arcan na Família, que por ter o nome italiano deve ser parecido com Reborn, então deve ser ruim igual, né? Que lógica é essa? Eu não sei.
1: Ok. não
0: no, 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 nossa senhora, me dá um tiro, por favor, porque não é horrível.
1: <risos> nossa, ele falou também que é muito ruim. E School Days,
0: que esse eu já ouvi falar que é uma merda, mas eu não.
1: É, ele, ele comentou que não e School Days são os piores de todos. Nossa, esse
0: não no, no é de, de você se matar que nem o Didi, sabe? Você pega assim a mão, põe na boca e puxa assim. <risos> ah, caralho. <risos> É muito ruim, cara, é muito ruim.
1: O próximo comentário é do Rafael dos Santos Tomás. Ele concorda sobre a última sensação que será que fica. Ele fez uma analogia inter interessante com restaurantes. Ele comentou sobre a sobremesa ser a última sensação que fica, mas eu, eu acho que uma analogia mais interessante com o restaurante seria que o fim é o prato principal, sabe? É, eu
0: também acho. Acho que a sobremesa é, é tipo o um epílogo, não faz é. parte da história.
1: Não, é, exata <risos> é, exatamente, exatamente. Dependendo do restaurante, o, o prato principal às vezes não é nem a coisa mais importante, né? Às vezes vem uhum. peixe que é melhor antes, alguma sopa, não, dependendo do, do negócio, mas se o prato principal não tá bom, né? É, <risos> Sempre é. fica aquele, aquele pé pra trás. Né? É,
0: a, a entrada você consegue aceitar se ela for meio ruinzinha, né? Mas uhum, se, uhum. se o que vem depois for ruim também, aí pode tudo.
1: É, porque tem toda uma expectativa pro prato principal da noite, né? Uhum. É difícil. É, e ele também fala sobre finais satisfatórios pra história e finais satisfatórios para o leitor, uhum. É, é um conceito interessante.
0: Sim, a Jesse diz que gosta quando, entre aspas. No final acontece... interessa porque é uma citação dela, não? Porque ela falou uh -huh. entre aspas. Sim. É, no final acontece algo esperado, mas que você duvidava que o autor ia ter a coragem de fazer. Que será que eu conheço alguma história que tenha assim? Você conhece alguma de cabeça? Agora que você falou...
1: Eu não sei, eu, eu, eu gosto do conceito de autores terem a coragem de fazer o que é necessário, sabe?
0: É, eu acho que isso funciona pra grande parte da história. E aí no final também é realmente algo bom.
1: Uh, Giovanni Link é, a, acho o final de The Music of Mary incrível. Incrível. Não incrível, assim, music of Mary
0: <risos> music
1: incrível, of Mary, incrível. <risos> achei muito bom eu também. Muita gente comentou o final de música ver que a gente já comentou aqui é muito bom mesmo. Uh -huh. E pergunta qual seria o final satisfatório pra Bleach.
0: O final Fiquei satisfatório agora, né? pra Bleach foi depois da luta do Aizen, né? É, não
1: seria o um final ótimo, mas fechou do que tinha a fechar, prometeu, tudo ok, né? É. Então beleza, tá bom, né? Eu, eu tô,
0: tô esperando uma versão Bleach Kai logo depois que termina Bleach. Que aí vai ser, tipo, tirando toda a enrolação <risos> e acabando de fato no Aizen. <risos>
1: É, tudo bem, mas eu gostaria disso também.
0: Acho que tem muito mangá que precisava de uma reedição aí
1: que. Tá? Tirar algumas coisas, né? A Shield vocês só falam. A né? <risos> Shield podia tipo, ter terminado antes.
0: É, por fim, dos comentários rápidos, o Lobo Paranoico gosta de finais em aberto, porque fica a sensação de que a história continua. É realmente. Tem essa coisa de que vai além daquilo e você não sabe o que é, mas confia que vai além daquilo.
1: É, eu acho que tem uma certa poesia em finais abertos, sabe? É hum. porque tipo, que nem a vida, sabe? Você não, não vive a vida pra viver o final, né? Você vive, que... vive a vida pra viver ela e aí o que acontece, acontece, né? É, é. E ela sugere um bolo meu como sorteio de final de ano, mas não, não, ela mesma começa, como é que eu vou enviar o bolo pra pessoa por correio? Não dá como, Ela né? pode ir buscar
0: na sua casa.
1: Pode vir, então. Maravilha, tá combinado. Mas pena é que ela mora lá no Rio Grande do Norte, né? Não,
0: mas eu acho que ela não pediu um bolo pra ela, ela pediu um bolo pra um sorteio carteira de final de ano.
1: E aí pode ser que qualquer pessoa pode ganhar. É, mesmo se a pessoa morar longe.
0: É, exatamente. Ó, se a pessoa morar fora do estado de São Paulo, eu até vou pra São Paulo pra acompanhar ela em buscar o bolo.
1: E você não vai ganhar nem. E nenhum, comer um então... pedaço. <risos> Partindo para os e-mails coment e, e comentários maiores, o Leonardo Fuita fala sobre finais ruins que acabam fazendo, que acabam fazendo a gente não querer recomendar o mangá, entre aspas, né? É, que nem foi o final de Soul Eater. Ele comenta aqui, o exemplo que pode contrariar o, entre aspas, não querer recomendar, é Death Note. Por mais que eu não goste do final, que eu acho forçado, é um mangá que eu acho que todo mundo tem que ler. Porque é muito bom até a metade, e por mais que a resolução não me agrade, tem uma segunda metade acima da média mesmo assim, né? É,
0: é eu não sei se do final... Eu, eu gosto do final de, de Dead Note, o final, final em si, a conclusão. Eu acho boa também, fecho. viu? Porque era aquilo que era aquela coisa... ah Olha aí, é um exemplo de um final que a gente achava que ia acontecer, porque o autor falou, é. e, mas uhum. a gente ficava naquilo, é, não vai fazer isso. Aí no final ele fez mesmo, você fala, é, realmente, parabéns, você fez mesmo.
1: É, é isso aí, é o final óbvio que o autor teve a coragem de fazer, né? É, exatamente, exatamente.
0: Uhum. Ele prometeu e cumpriu. E isso é uma coisa bacana. Por mais que algumas pessoas escutam sobre a segunda metade, se é pior ou melhor... É, eu ainda acho que o final em si é bom.
1: Uhum, eu gosto, eu gosto. É que o antagonista acabou estragando um pouco, né? Mas a ideia a... e toda a revelação do personagem como esse vilão grande. Mano, Death Note é tipo o, o Breaking Bad dos mangás, né?
0: <risos> Breaking Bad dos mangás da... da década passada.
1: A gente tá mal, hein?
0: <risos> Tudo é Breaking Bad agora. Não, Não conseguimos desapegar.
1: Ok, ok. Ele aqui. Uma outra coisa a se pensar é, se o final for muito bom e o meio e o Nissem forem fracos, a obra se torna o quê? É, eu acabaria classificando como muito, como muito boa, eu acho. É, não sei como seria uma crítica sobre uma obra assim, né? Que eles é. escreveria sobre.
0: Eu vi alguma pessoa também comentando alguma coisa sobre isso, sabe? Tipo, se um final é ótimo, mas a história foi mais ou menos, foi, ou foi ruim... For ruim, né? Alguém falou se, se dá pra considerar a série boa. Mas eu não consegui pensar em nenhum caso que o final é bom e a série é ruim. Porque se a série é ruim, normalmente ela caga tudo até chegar no final.
1: É, é difícil, né? Tem uma história que engana você todo até o final. E aí o final acaba justificando toda a história, né? É
0: muito difícil. E,
1: porque se o final é bom, ele que de uma forma ou outra acaba justificando o meio e o começo ruins, né? Uhum. Se o final é tão bom assim. Então, não, não sei. Não sei. Eu, eu também não consigo pensar em uma obra assim,
0: né? É, então... É por isso que eu, que eu acho estranho. Eu, eu não sei nem o que responder, porque eu não consigo pensar num caso assim. E pra finalizar, o e-mail do Leonardo Souza, o companheiro de longa data, que diz assim: primeiramente consegui ver uma ligação do tema deste podcast com o tema do anterior. Não a este, não, o anterior ao anterior, que é o de suspensão de descrença. O final de uma obra é exatamente o momento onde a suspensão se vai, onde o contrato com o autor acaba. Como falaram, o último filme do Batman é construído de uma forma que a suspensão de descrença esconde os erros de roteiro. Mas quando o contrato acaba e saímos do cinema, podemos ver as coisas com mais clareza.
1: Aham, nossa, muito boa essa, essa comparação. É bem isso mesmo, né? Uhum. É exatamente isso. Quando você saiu
0: do, do mundinho, você fala, e agora, né?
1: Hum, é. Agora é porque ele fez isso, eu não sei mais. Né?
0: É, exatamente. Você segue aqui sobre ó, dois finais que me marcaram para o bem e para o mal, são Music of Mary, novamente citado, e uhum. Bakuman o primeiro não me deixou com uma sensação relaxada e satisfeita, como já comentei em algum e-mail, lembro disso
1: uhum.
0: não consegui dormir e só pensava que a vida era terrível
1: <risos> o sentimento
0: vive em mim até hoje e esse é o um exemplo bom, pelo que eu entendi <risos> é, pois é. já Bakuman me irritou evidentemente, já não estava mais adorando mangá no seu arco final e quando o repentino final chegou fechando um ou outro objetivo da obra um deles o mais inútil, devo dizer uma insatisfação bateu forte Havia muito mais a ser dito, a ser explorado, e o mangá perdeu tempo com outras coisas, entre parênteses Nana
1: Mini. <risos> para no final fechar
0: com o pior capítulo de todos. O final de Barco, eu também achei meio ruinzinho.
1: Não, é muito ruim, cara. É, é, é um caimento na qualidade incrível do que o mangá teve hum. mesmo. Uma
0: coisa que ele falou então... que fez eu repensar, porque a gente já falado desse negócio de ah, não tem que trabalhar todos os personagens, né, não é obrigatório. Mas acho que no caso de Bakuman especificamente, talvez até não precisasse mesmo. Mas só a sensação de o autor ter, ter dedicado tanto tempo a uma coisa merda e não ter dedicado as coisas boas deixa a gente revoltado, né? Porque ele podia o tempo que ele gastou com o Nana Mini ele podia ter gasto com os outros caras encerrando os arcos deles e aí a gente uhum. ia estar tá satisfeito. Ou ele podia não ter feito o arco de Nana Mini e ter encerrado ali ia deixar em aberto igual só que a gente não ia ter Nana Mini na, na nossa vida, sabe?
1: É o, que, é o que a gente falou no programa desta semana o 72 que é, 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 é o tempo gasto com subplots, né? Uhum. Mano, foi muito tempo então deveria ter servido alguma coisa além do que a temática do nanami de não sei o que qual foi aquela temática é, lá de nem, fazer, nem fazer mangás com as, muitas pessoas, sei lá o que fazer um
0: mangás sem amor, sei lá
1: é, 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 tipo, é isso, é isso é um negócio bem brega, é isso mesmo ah,
0: certo. É, realmente é bem, bem ruimzinho mesmo okay. e pra finalizar ele fala aqui ó, umas dicas de bordão de despedida que a gente tinha falado <risos> ó, o See You Space Cowboy Ok, mas acho que em inglês, né, não fica com essa sonoridade, não. aí falou, pode fazer o judeu falar até semana, e eu falo que vem, nossa, muito brega. Muito brega, <risos> não
1: vou nem tentar.
0: <risos> um grande abraço e bons mangás, é meio óbvio, é. é meio Pablo Vilaça, eu queria uma coisa meio nova. The Heart. <risos> The Heart.
1: The Heart, ok. É,
0: é uma piada. Eu não quero ser eternizado com The Heart junto com The Heart. <risos>
1: dedinho, dedinho do amigo pra vocês, mano. não, não sou bem isso. Não sou bem. Isso. Não
0: sou bem. Parece <risos> que eu, eu nem sei que dedinho é esse. <risos> Deu um passo além? Ah, bacana, deu um passo além. É, mas eu acho muito imperativo, né, mandar nas pessoas, assim.
1: E parece que tá falando pra elas morrerem. É, Essa é a verdade, é. deu um passo além, tipo...
0: Não conheci o outro mundo por querer, né. <risos> é, isso aí. Eu... Ah, olha só, logo de baixo aí, eu não dei um passo além por querer. Exatamente. É, exatamente. olha só, muito bem, muito bem. E
1: a, a última eu... frase é: Vou parar com essa droga logo, desculpe. Não,
0: <risos> esse pode ser a ser despedida do podcast, né? Uh, vou a
1: recomendação parar com essa da
0: droga. semana é essa, e eu vou parar com essa droga, desculpa aí. E aí para o podcast, tipo, faz <risos> <risos> e para.
1: É, bora lá então. Não, pera aí, não número
0: 72.
1: Do... Ah, é ah que... não, então, justamente. Uh, é, o, número programa, o número do programa é 72. É, quando eu coloquei 72, ele já completou para 720p.
0: Ó, na Torre de... da Babilônia se falava 72 línguas legal Ó, oh, aqui tá dizendo que é o número de nomes Que Deus tem, de acordo com a cabala
1: Ah, já ouvi falar sobre isso tem, um, já, já, tem uma história no judaísmo Que tinha um templo onde estava escrito O maior nome de Deus, alguma coisa assim E as pessoas que liam esse nome aprendiam a voar Caralho E aí, uh -huh. onde tá isso aí? É, Perdeu-se com o tempo, né, cara?
0: Caralho, isso, isso, isso é, uma, é uma Mitologia muito mais legal do que o cristianismo né Porque cristianismo <risos> vai, vai pro céu Pô, eu não quero pro céu, eu quero voar <risos>
1: Eu quero tenho, aprender só
0: tem de aprender a voar aprender a voar é muito mais legal
1: na verdade a história é verdade a, a história completa é que tipo, você só lia o, o nome dentro dessa sala que aí ficava mas quando você saiu você esquecia o nome aí um cara anotou no papel colocou e você não podia sair com coisa da sala aí ele colocou dentro da pele dele o papel hum. tipo, arrancou um pedaço de couro colocou aí saiu e aprendeu a voar
0: ah, Fora. é um pouco mais difícil
1: é, não é tão fácil, assim, aprende e sai Não, né? Todo mundo voava na ah, época. É, ia ser mais fácil.
0: A Deus tem uns nomes meio, meio ruins, né? Tipo, Adonai. Adonai não é um nome legal.
1: É, o nome, é o principal nome que eles usam no, no judaísmo. Adonai e Elohim. E é, tem Eloá
0: também. Eloá não é um nome legal.
1: Não. Eloá não, parece nome de... É nome de vizinha. Me, menina de... Do, de, de... <risos> vizinha. Oi, Eloá, cala a boca. Aí. É, tem, tem nome de vizinha. <risos> Pelo bem ah, a passão Recomendação da semana estranha... Não é minha... Não é sua... É de quem?
0: É de um ouvinte... Calma que a gente vai explicar primeiro... Tem que está no post e as pessoas já viram... Mas vamos fazer uma... né? Porque vai que a pessoa não leu o post... Uhum. É, a recomendação do ouvinte... Para quem... Como a gente já explicou no leitor de meus... É a recomendação que a pessoa manda por áudio... A gente escolhe as que a gente acha mais interessantes... Bem argumentadas... Ou é uma obra que é diferente... Ou é o carisma da pessoa que fala... Ou é porque a obra a gente conhece e sabe que é legal, ou é uma obra que a gente não costumaria recomendar. São vários critérios, a gente decide na hora, não tem uma, uma, não é uma coisa de pontuação.
1: Uhum. E essa semana em específica, a gente tava com os. os, os o, como é que é o nome? Concurso o, cultural. Concurso Cultural do Mangá Quadrado. E isso quer dizer que os, o ganhador, o, os ganhadores dessa semana vão poder escolher um mangá para qual a gente pode, vai fazer uma análise completa aqui no Mangá ao Quadrado, num futuro não tão distante,
0: é, né? É, que pode ser ou não a mesma obra que a pessoa recomendou, então não é obrigatório que a gente fale da obra que a pessoa recomendou. Uhum. É, essa semana especificamente a gente recebeu muita recomendação. A gente ah, foi, recebeu muito mais do que a gente esperava e muito mais de qualidade do que a gente esperava. Uhum. E aí a gente resolveu fazer uma mudança nas regras do jogo em cima da hora pra poder contemplar o tamanho qualidade que chegou, as coisas, né? Tanto, tanto em termos... Não estou com qualidade de áudio em si, mas tipo de escolha de obras que nos desafiam, ou que nos trazem algo de novo, trazem algo de diferente. Tinha tanta... Que nos convençam, né? Que nos convençam, né? Tinha tanta coisa que a gente resolveu fazer o quê, Judeu?
1: Um empate técnico. <risos> <risos> Portanto, esta semana, quem vai, vai, quem, quem vai falar essa semana?
0: É, eu não sei, quem que vai ser?
1: Alguém vai subir daqui a pouco, mas... É, daqui a 3 ou 4 semanas, se a gente tiver um convidado no meio do caminho, vai já estar tá escolhido, vai ser o segundo ganhador do Magal Quadrado. Então, então é isso. sabe so, o ganhador, vai.
2: Hã? Judeu? Estranho? Me chamaram? Ah, vocês querem uma recomendação, né? Tá bom, eu tenho uma aqui. Level E, do autor Yoshihiro Togashi, publicado na Shonen Jump. É relativamente antigo, tem quase a minha idade, é um mangá de 3 volumes, publicados no Brasil e conta a história do príncipe de Dogura, um alienígena que cai na terra e perde a sua memória. Mas isso pouco importa, o que interessa mesmo é que a terra é visitada e habitada por aliens e nós, os humanos, não sabemos de nada. A trama do mangá é basicamente para desenvolver todo esse universo cheio de aliens excêntricos e esquisitos. O universo do mangá é comum, um mundo com aliens. Mesmo assim, o autor consegue desenvolver muito bem cada elemento usado na obra. Ele tem algumas ideias muito interessantes, tipo a relação de jogos de RPG com Power Ranger no segundo volume. Mas o que mais me empolgou mesmo foi a estrutura da obra. O autor parece estar fazendo só por diversão, colocando páginas duplas com apenas texto, reviravoltas exageradas e uma narrativa totalmente livre e displicente. Parece até o protagonista da obra, que só quer se divertir, não importa como. O mangá parece uma antologia de histórias dentro de um mesmo universo, onde nem tudo precisa se conectar. Alguma, alguns personagens são recorrentes e até podem ter um arco, mas o mangá podia continuar para sempre, enquanto a criatividade do autor deixasse. A estrutura relaxada dá uma sensação agradável de descompromisso com a obra. Se o mangá fosse uma pessoa, seria aquele amigo meio idiota que adora fazer piadas estranhas e não se importa de se esforçar muito para uma brincadeirinha simples que vai gerar poucas, mas boas risadas. Espero que gostem da recomendação. Até. Leonardo de
1: Souza ganhou? Olha só, estranho.
0: Eu não, tenho, não sei se você entender o no nome dele, não. Não tem não, cara. O quê? Você falou Leonardo de Souza, eu acho que não entenderam o nome dele.
1: Ah, não? Não. Ah, eu não sei porque eu sempre. Será que eu sempre falei o Leonardo de Souza? Eu acho
0: que você sempre falou, e acho que você sempre falou errado.
1: Nossa, mano, qu quase dois anos falando o no nome do cara, errado até agora. <risos> que coisa. É. Leonardo Souza. Ah, é, 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 sai natural na minha boca, eu não consigo. Leonardo Souza. Você não consegue
0: também. reprimir, né? O D.
1: Ele, uh -huh, ele pede mesmo. um D,
0: né? Tipo Maurício D. Souza. Precisa do D. Se for chamar <risos> assim Mari, Maurício Souza, parece que tá faltando alguma coisa.
1: Uh -huh, uh -huh. Por favor, por <risos> Leonardo Souza. É, refaça seu nome, muito obrigado. É,
0: e ele foi o primeiro escolhido. O segundo vencedor vai ser daqui a três semanas. A gente já sabe, mas a gente não vai falar para deixar uma surpresa para as pessoas ficarem aí.
1: Uhum. nervosíssimas. E todo mundo empolgado e aí quem não ganhar vai ficar totalmente decepcionado, é. né? Mas é, a vida é essa. É, a vida é
0: feita de perto de ganhas, né? Eu, uhum. por exemplo, estava esperando sair um resultado de uma rifa que ia sair, ganhar um carro, cara. Eu estava esperançoso pra caralho, porque... Por motivo nenhum. Porque eu comprei uma, um número de um milhão, sabe? <risos> que é um, uma rifa que tem no país inteiro. Qual que era a chance de eu ganhar? Mas ainda assim eu estava com a esperança de que ia ser eu. É. Obviamente eu não eu estou sem carro, <risos> <risos> Estou sem carro novo, então uhum. já viu. Mas vamos falar sobre essa recomendação então. Level E. Level E, o que que você achou da recomendação, Judeu?
1: É, você comentou comigo, eu escutei aqui depois, eu concordo. É muito bem argumentado. Eu não fiquei com. Eu gosto muito do Leonardo de Souza. Então, acho que eu posso ter um pouco de confiança, mas sempre com o pé meio atrás com o Togashi, né? Então, vai, ah, vai. Então, eu acho que o,
0: o problema... É, aí que tá, eu fico com o pé atrás do Togashi quando é uma coisa meio longa ou é quando eu tô pensando no aspecto de arte, né? da parte visual da obra. Porque, de conceito, ele sempre foi um cara relativamente competente, sabe? Eu não li tanto, assim, de Hunter e Hunter, mas, tipo, de inventar conceito, de inventar personagem, de ter ideias interessantes pra desenvolver na história, ele sempre foi bom. O problema dele é que ele era desleixado. <risos> Talvez no level E, por ser só três volumes, ele tenha se focado aí, fechado legal, concluído uma história interessante. Eu acho que é por isso que dá pra dar uma, confian... uma confiada nele.
1: Uh -huh. né?
0: Porque se falasse para eu ler Hunter x Hunter, eu... eu até
1: acredito que Hunter x Hunter é
0: muito bom, mas eu tenho ainda uma preguiça.
1: Não, eu não tenho vontade nenhuma de ler Hunter x Hunter. Não. Eu
0: acho que é muito bom, porque as pessoas babam muito ovo em cima, não é possível que não seja bom. É, e são pessoas é. que eu confio que falam isso.
1: É, eu já vi gente que eu confio também falando que Hunter x Hunter é bom, mas desde então eu passei não a não confiar nelas.
0: <risas> é, no momento <risas> você perdeu a confiança. Exato. É, 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 mas, ó, level E vou dar uma chance. Na verdade, eu já até pretendia comprar. Eu ia comprar no Fast Comics, só que eu fui traído pela Comics.
1: É, se tivesse as Comics A gente teria comprado também
0: Não, tava anotado Eu tenho anotado Tudo que eu ia comprar No flash Comics uhum. não, não comprei por causa disso Vou ver se eu acho Uma promoçãozinha legal Um pacotinho aí Em algum site Compro tudo porque eu não vou ler online
1: é, Já terminou, né?
0: Já terminou Tá aqui no Brasil fala é três voluminhos, né? Então, beleza, cara É, beleza Então tá decidido vencedor O primeiro vencedor Dessa rodada do, do, do Concurso Cultural foi o Leonardo Souza. Procure, f, fique na linha que a produção vai falar com você.
1: Exatamente, passe o mangá que você quer que a gente comente aqui com a gente. O que você quer que a gente comente, por favor,
0: né? É, pode mandar por Twitter, e-mail, o que você quiser. Uhum. E semana, não, não vai ser semana que vem, vai ser daqui a três semanas, quatro semanas, daqui é um mês. Vai uhum. ter o outro ganhador que já está decidido, já está engatilhado. Ainda assim, vocês podem mandar coisa, a gente não vai mudar porque já ganhou, né? Porque foi já escolhido. Mas para os próximos já vai estar tá valendo também.
1: E fiquem na aguardo, né? Alguém aí ganhou. Alguém ganhou. E agora só falta falar até semana... Que... Não? Não. Vou é. cair nessa.
0: Não, cair, essa coisa brega.
1: Até semana que vem, cara. Até semana que vem. <risos> é. É bregar, né? <risos>